0: Hej och välkommen till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Jurt och idag så ska vi be oss i ilfart till Havanna på Kuba. Datumet är såklart den 27 maj och året är 1939. Och det som händer här som är så speciellt den här dagen det är att en båt som heter MS St. Louis anländer. Den är fylld av utvandrare från Tyskland som är på ett ganska gott humör. Men det finns en liten oro i den här gruppen och alldeles strax så ska de bli stora nyheter världen över. Det här skeppet St. Louis det är såklart döpt efter den amerikanska staden St. Louis. och Den var länge känd för att den hade en mycket stor tysk befolkning. Räderiet som ägde fartyget, det hette Hapag och det finns fortfarande. Det de hade kommit på det var att man skulle kunna hjälpa judar att utvandra från Tyskland. Och därför så hade man särskilt försökt få judar att boka in sig på den här resan. Anledningen till att skeppet gick till Havanna, det var att man väldigt ofta stannade till där. Och sen kunde man ha ett sorts turistvisum. Och medan man var turist där så kunde man sedan ansöka för att ta sig vidare och in i USA. Så slutmålet för de här personerna det var egentligen inte Havanna. Kapten på det här skeppet det var Gustav Ströder och han hade i sin besättning 231 man. De som reste med skeppet de var från början 938 och som sagt de allra flesta de var judar. Det fanns även en liten grupp med spanjorer och kubaner och sen några östeuropeer som inte beskrivs tydligare var de kommer ifrån. På vägen över så avleder också en av de här personerna och begravs till havs. Varför de här judarna ville lämna Tyskland det är väl ganska uppenbart. Jag hoppas att alla och en var vet om det vid det här laget. Men det är värt att påpeka att det var en stegvis eller gradvis upptrappning av inskränkningarna mot judar som ledde fram till det här tragiska folkmordet längre fram. Och de här judarna som stack i det här läget de hade redan sett sina liv begränsas väldigt väldigt mycket. Man hade förlorat jobb eller om man hade egna företag ofta blivit ifråntagen dem. Likaså hade man förlorat sina bostäder i många fall och dessutom så hade olika rättigheter inskränkts. I skolorna så hade man infört kvoter för hur många judar som fick gå i varje klass. Man hade tagit ifrån folk deras medborgarskap och rösträtt. Och på hösten 1938 som en reaktion på den stora utvandringen av judar i Tyskland så hade Sverige och Schweiz krävt att man skulle på något sätt visa tydligt vem som var jude i passet. Det ledde till att eh, de tyska myndigheterna ogiltigt förklarade alla judars pass och sen fick man ansöka om nya om man skulle resa ut. De här passen de stämplades med ett stort rött j så att alla länder som fick en tysk medborgare som visade upp sitt pass skulle veta att det var en tysk jude. Lite drygt en månad efter det här så hade ju också Kristallnatten inträffat. Det var ju en ordentligt våldsam attack mot judar i det tyska samhället där man brände ner hundratals synagoger. Omkring 90 personer dödades och någonstans runt 30 000 arresterades och skickades iväg till olika läger. Så när våldet hade nått den här nivån och när möjligheten att på något sätt leva ett normalt liv hade försvunnit i Tyskland så letade man alla möjliga vägar ut. Och en sån här väg det var att köpa ett sånt här turistpass eller turistvisum som jag talade om som fanns i Kuba. De som hade gjort det, de hade gjort det i Berlin och de hade betalat någonstans mellan 30 000 och 40 000 kronor per person- det var otroligt mycket pengar såklart, det är det fortfarande. Och det var det särskilt för någon vars möjligheter att tjäna pengar hade misshandlats så svårt som judarna hade vid den här tiden. Många fick hjälp utifrån och på olika sätt kunde skaffa de här så. De tyska myndigheterna hade också sett till att judar inte skulle kunna ta med sig pengar ut ur landet. Så när de här människorna reste ut så fick de bara ha med sig tio riksmark. Vart de än skulle hamna i världen så visste de att de skulle få börja om från nära nog noll igen. Ovanpå det här så fanns det också en mycket liten grupp av judar som hade släppts från olika läger mot att de omgående skulle lämna Tyskland. Och på så sätt hade det här givet dem en möjlighet att komma ur systemet. Båten den var utsold redan den 7 maj, den skulle avsegla en vecka senare eller den trettonde de väl var petig och när den väl la ut så blev det ganska snart en rätt uppsluppen stämning. Det finns eh, fortfarande folk som lever som var med ombord på det här skeppet och läser man vittnesmål från dem så talar de om att det fanns en känsla av att man hade lämnat det värsta bakom sig och att man nu visste att man skulle komma någonstans där livet för förvisso skulle bli svårt men det skulle bli annorlunda och det skulle definitivt inte vara lika våldsamt. Dessutom så innebar skeppet i sig en större frihet än vad man hade haft i Tyskland. Den här kaptenen Schröder som jag nämnde tidigare, han hade bårdat hela sin besättning att på bästa vis ta hand om de här judarna. Han sa att på det här skeppet så gör vi ingen skillnad på vem som är tysk och vem som är jude. Alla som har betalat sin biljett har rätt till samma service. För visso så gick han ifrån den där regeln själv på ett ganska ädelt vis. Han lät nämligen de här troende judarna ordna sig en liten synagoga där och hålla fredagsbön. När de gjorde det så fick de också ta ner bilden på Hitler som fanns i det rummet. En kvinna som hette Gisela Fältman som var med på den här båten. Hon var 15 år gammal. Hon har berättat hur det var att gå runt där på däck och på kvällarna så fanns det dansband. Man kunde gå på bio och bada i poolen och dessutom prata med pojkar. Hon tyckte att det var ganska spännande och samtidigt så fanns det ju den här positiva känslan i grunden. Att maten dessutom var betydligt bättre än den mat de var vana vid från Tyskland. Det var ju bara en trevlig bonus ovanpå allting annat. Tio dagar efter att de hade lagt ut så började det dock dyka upp orosmålen på himlen. Kaptenen Schröder han blev kontaktad från Kuba och man förklarade i den här kontakten att det var inte alls säkert att man skulle låta de här personerna komma i land. Man hade infört nya regler i början av maj och de reglerna hade tagit bort möjligheten att använda de här papprena som många hade köpt i Berlin. Det här var ju såklart en medveten handling och man visste att det skulle finnas väldigt stor risk att efter det första skeppet så skulle det komma betydligt fler. Olika faktorer de samverkade här. Det finns de som påstår att det fanns tyska spioner överskickade särskilt för att piska upp en stämning mot det här skeppet och dess passagerare. Vad man försökte göra det var att sälja in de här utvandrade judarna som... Kommunister, kriminella och personer som på olika sätt skulle destabilisera det kubanska samhället. Dessutom så hävdade man att de skulle ju försöka ta jobben från kubanerna. Och jobb, det var ju någonting som det var väldigt svårt med i världen vid den här tiden. Det är ju fortfarande en värld som är väldigt påverkad av eh, The Great Depression, den här depressionen efter börskraschen 1929. Hela den här stämningen bidrog till att det blev någon form av möte med väldigt antisemitiska toner i Havanna precis innan skeppet ankom. Och när det väl hade ankommit så tilläts det inte segla in i hamn och det här bekräftade ju den oro som Schröder hade haft. Han hade faktiskt redan vid den här första kontakten samlat en liten grupp av passagerarna och satt samman en kommitté. Hans tanke här var att det dels skulle underlätta kommunikationen mellan honom och passagerarna och att det också skulle göra det lättare att bygga upp en förtroendesituation och förtroende det var någonting han skulle behöva. Det dök nu upp en organisation här som brukar kallas för JDC vars verkliga namn är American Jewish Joint Distribution Committee. Vi behöver inte gå in så mycket på vad det där betyder utan bara konstatera att det här är en organisation i USA som fortfarande finns och som har lagt hela sin tid eller vad man ska säga, sin verkan på att hjälpa judar på olika sätt. Den är skapad av judar för judar så att säga en hjälporganisation. De träder i det här skedet in och börjar att medla mellan skeppet och den kubanska regeringen eller presidenten Bror. Vad som händer det är att kubanerna de säger att de vill ha en hel del pengar för att ta emot de här judarna. De vill ha det för att de anser att de kommer få en hel del kostnader. Det går inte att få fram de här pengarna och under tiden så börjar det komma ut båtar till det här stora skeppet. Det är närstående vänner och släktingar som kommer ut och försöker kommunicera och förstå vad det är som händer på skeppet och varför de inte får komma i land. Samtidigt så är det 28 personer som lyckas ta sig i land och där köpa nya papper väldigt dyrt. De får stanna. Ytterligare en person kommer några dagar senare att få stanna. Han skär upp båda sina handleder och hoppar sedan över eh, kanten och ner i vattnet. Han tas till sjukhus och får senare stanna på Kuba. Det här leder såklart till en skräck att fler ska försöka begå självmord och den här kommittén de ser till att ordna vakter som kollar hur folk mår. Stämningen och moralen på skeppet den har ju väldigt fort slått i botten. Schröder går så långt i det här läget att han reser i land själv och möter Hapags jurist och åker till presidentpalatset för att försöka på humanitära skäl se till att de här människorna får stiga i land. Det lyckas inte och den 2 juni så blir det klart att de måste lämna kubanskt vatten annars så kommer de att med våld föras ut från det. Situationen blir också väldigt svår för rederiet, därför att dels så är det 250 personer i Havanna som förväntar sig att de ska kunna åka tillbaka med St. Louis till Tyskland. Och dessutom så har det här blivit väldigt, väldigt stora nyheter världen över vid det här laget. Man följer ordentligt vad som händer det här skeppet. Och man börjar se i bokningssiffrorna att det är inte bara positivt att de har gjort den här resan. Tvärtom, det börjar tappas bokningar. Schröder, han vet inte alls vad han ska göra. Man försöker desperat på olika vis att sätta press på kubanerna. Dels genom olika personer som, man har, eh, som har inflytande i land som man känner- och dels genom att eh, den här judiska organisationen verkar JDC. Dessutom så kontaktar man flera andra länder och försöker ta sig till dem. Bland annat Dominikanska republiken visar ett visst intresse. Samtidigt så är ju situationen ganska svår eftersom man har begränsade förråd bord på båten. Man kan inte hålla på hur länge som helst och försöka hitta ett land som är beredd att ta emot passagerarna. I det här läget så vänder han norrut igen och går upp mot Florida och USA. Där får man beskedet att eh, de här människorna de är möjligen eh, väldigt välkomna att invandra till USA men man måste följa turordningen och turordningen den börjar i Tyskland. Så man säger att åk gärna tillbaka och ansök om möjlighet att invandra från Tyskland. Det vill ju såklart ingen ombord göra och det finns lite olika beskrivningar om varför man ställer det här kravet. Dels så är det här som det var med Kuba, att man är rädd att det ska komma skepp efter skepp från Europa. Och dels är det att man är rädd att det ska finnas spioner ombord. Det gjorde det men det var troligtvis ingen av judarna som var spion utan det var bland tyskarna i besättningen. Och de spionerade såklart på vad Schröder hade för sig. 6 juni så meddelar president Bro att det finns inte en chans att de kommer få komma i land på Kuba. Och Schröder han är vid det här laget ganska långt norrut längs med den amerikanska kusten. Man gör ett halvhjärtat försök från den här kommittén att kontakta Kanada men Kanada säger bara blankt nej. Det är samma påverkan där med den här ekonomiska nedgången och det är en väldigt liten invandring i Kanada under den här tiden. Och dessutom så är man väldigt ointresserad av att några av de här invandrarna ska vara judar. Det sägs eller det har uttalats av en kanadensisk tjänsteman. Ett svar på frågan hur många judar man är beredd att ta emot efter kriget. Han svarade då att inga är för många. Det säger en del om inställningen mot judar i det här landet vid den här tiden. Schröder ser i det här läget ingen möjlighet annan än att vända tillbaka mot Europa. Och det är ju inte svårt att förstå att den sista lilla gnutta av moral som fanns kvar på skeppet den var nu fullständigt. Borta. Det var... Folk öppet. Det gjordes myteriförsök från de unga resenärerna. Skärde förstod att det var utifrån depression och gjorde ingenting för att ge dem någon form av repressalier. Istället så gjorde han någonting som är ganska anmärkningsvärt. Han gjorde upp med en liten grupp av nära förtrogna personer. Att om ingenting löste sig under de här nästan tio dagarna det skulle ta och segla tillbaka. Så tänkte han sätta eld på skeppet och stranda det i England. Det skulle ju göra att engelsmännen var tvungna att hjälpa till att eh, evakuera allt folk. Och när de väl var i land så skulle man ju inte kunna skicka tillbaka dem hur lätt som helst till Tyskland. Den här planen den behövde aldrig sättas i verket. Därför att JDC, den här judiska organisationen i USA, de lyckades köpa platser åt alla ombord i olika länder. Av de här judarna som fortfarande fanns ombord så skulle 288 hamna i Storbritannien, 181 i Holland, 214 i Belgien och 224 i Frankrike. Den verkligt sorgliga delen av den här historien det är ju att andra världskriget börjar väldigt kort efter det här, det är väl knappt tre månader dit. De judarna som hamnade i England, de sattes i läger och för dem betalade JDC ända fram till 1948. De andra, de som hamnade i Belgien, Holland och Frankrike, de betalade man också för så länge det gick. Men sen kom ju Hitler och hans nazister även dit efter att man hade påbörjat den här expansionen västerut under kriget i Europa. Ganska många lyckades fly undan, en hel del till Schweiz bland annat. Men man räknar med att 254 eller 255 av de här personerna som var med ombord på St. Louis dog under förintelsen. Sett med våra ögon så är ju det här naturligtvis fruktansvärt för vi vet ju hur det gick. Inte bara i förintelsen utan också då person för person hur det gick för alla de här som var ombord. Ska man på något sätt kunna försvara länderna som vägar ta emot de här så måste man naturligtvis se det från deras håll och från deras tid. Men hur man än vänder och rider på det så är det en väldigt pinsam historia för alla inblandade parter. Så vitt jag vet så är Kanada det enda landet som offentligt har gått ut och bett om ursäkt. Och det var väldigt nyss, 2016. En historia som den här, den är naturligtvis alldeles för spännande och storslagen för att det ska låtas bli att skrivas en hel del om den. Så om någon vill fördjupa sig i det här så finns det gott om möjligheter. Tack för att du lyssnade idag och jag vill också passa på att säga att jag skulle uppskatta det enormt ifall du tipsade alla dina vänner som skulle kunna vara intresserade av den här podden om den. Det är en växande lyssnarskara men det är alltid roligt ju fler det blir så snälla, snälla tipsa de ni tror kan vara intresserade. Med det sagt så återstår bara för mig att säga att jag hoppas att vi hörs imorgon då det är ett helt annat ämne. Tills dess allt gott!